0: Muito boa noite, uma alegria estarmos juntos, um privilégio tão grande. Cada vez que estamos longe, uma das dificuldades é a saudade. E às vezes ficamos por um período que vai se repetindo, e aí a saudade aumenta cada vez mais. Mas nesse final de ano, e nesse início, Deus tem dado o privilégio de a gente estar um pouco mais aqui. E tenho desfrutado daquilo que o Senhor tem nos dado como igreja. Meu clamor nesses dias tem sido cooperar com os colegas, cooperar com o Espírito Santo em toda essa graça que o Senhor está derramando sobre nós. Desde a palavra da ceia que o Moisés nos trouxe a respeito do reino e do governo de Deus... Todo derramar do Espírito Santo ali nos conduzindo a uma palavra de chamada, de atenção, de sacudida. Que depois, se não me faltam as informações, tanto depois em dezembro como em janeiro, sobre oração e palavra. Foi isso, Moisés? Que Deus continuou colocando no teu coração. Outro dia, Rogério ministrou sobre os sete sinais de Jesus, no livro de João. Ótica nos trouxe uma palavra sobre apocalipse, sobre a intimidade com o Senhor, de nós cearmos com Ele, dessa proximidade com o Senhor. E o João Nelson nos falou semana passada, recebi os esposos, né, o, o resumo, porque estava na Argentina, a respeito do alvo, falando de filipenses. É isso mesmo? Aleluia. Prosseguindo para o alvo. A minha oração, meu clamor é cooperar com o Espírito Santo naquilo que Ele está nos falando. E a minha luta, essa semana, é que eu tinha várias palavras, não sabia qual. Fabrício ainda me ligou perguntando, me telefonando. Eu disse, eu estou num desespero aqui diante do Senhor. E na verdade o Senhor foi definindo somente hoje. E na oração que nós tivemos juntos, João Nelson começou a profetizar sem saber de nada e depois o Moacir confirmou que o Senhor quer nos trazer para uma intimidade, uma revelação cada vez maior da paternidade dele. Comecei a rir quando o Rogério começou a ler João 17, e eu quero te convidar de, de novo de nós, saímos dali, a partir de João 17, revisarmos um pouco mais sobre o propósito eterno de Deus, o alvo, e daquilo que Jesus veio para nos revelar. Abra João 17, já lemos muitos de nós, todos que estavam no início, mas Jesus vai falando que no versículo 3, a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O alvo, o propósito, a razão de nós como... Discípulos do Senhor, estamos juntos, conhecendo cada vez mais a vida do Pai, a vida do Filho, através do Espírito Santo. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Oração de Jesus, conheço a Ti, Deus Pai, o único Deus verdadeiro. E a Jesus, Cristo a quem enviaste. Se tu tomar o tempo em casa, tu vai vendo que continuamente, desde o primeiro versículo, quando Jesus vai falando essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Quando ele vai lendo e vai orando e quando vai se derramando diante do Senhor, versículo 6, manifestei o teu nome, o teu caráter, a tua pessoa, aos homens que me deste no mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Versículo 11. Pai Santo. Guarda-os em teu nome. Guarda-os na tua palavra. Guarda-os no teu caráter. Para que sejam um assim como nós os somos. Pai Santo. Pai Justo. Pai Amado. Continuamente a revelação de que Jesus veio com um propósito bem definido, revelar a pessoa do Pai. Manifestar quem Pai era. Para nós pode parecer chover no molhado, pode parecer óbvio, mas para todos aqueles discípulos, era algo extremamente revolucionário, chocante, abalador porque estava trazendo a revelação de que Deus não era somente um Deus criador, um Deus distante, um todo poderoso, o El Shaddai, mas ele queria essa proximidade, essa intimidade, esse relacionamento com cada um de nós, e o alvo do propósito eterno é esse. Uma família de, de muitos filhos semelhantes a Jesus para... Glória de Deus, Pai. Quero tocar nessa última parte. Não somente a glória do Pai, mas essa paternidade de Deus para conosco. Eu te pediria que tu não, não bloqueaste imediatamente, eu sei, eu conheço, já escutei, já li, eu sei, mas que tivesse um coração de discípulo para abrir-te a simplicidade da palavra, mas a profundidade. E eu quero orar contigo de novo. E eu quero orar por mim de novo no desespero do meu espírito, para que essa palavra possa cooperar com os colegas e os companheiros queridos e possa cooperar com o Espírito Santo na tua vida. Mais uma vez, Paisinho amado, não porque tu não nos ouviste desde a primeira vez, como Jesus falou, nós sabemos que tu sempre nos ouves mas por expressar a profunda dependência de Ti, Senhor. E o quanto, Senhor, somente por Ti podemos nos achegar, ó oh Pai. Somente por meio da Tua revelação podemos Te conhecer. Nessa noite, mais uma vez, nessa graça que Tu já tens te derramado, nós queremos subir aos Teus braços, queremos subir no Teu colo, queremos deitar a nossa cabeça no teu peito e queremos olhar diretamente nos teus olhos e receber revelação de ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, como tu já nos profetizaste, por isso toda autoridade, liberdade, tu respaldaste na intrepidez do meu espírito dizendo que, Abba Pai, Paizinho, nos revela o Pai, em nome de Jesus. O desafio que eu senti do meu espírito de te desafiar como consequência prática dessa palavra, eu sei que muitos de vocês, ou a totalidade de vocês, estão seguindo a leitura daquilo que saiu no corpo vivo, a respeito da leitura diária, vi outro ainda, um casalzinho, lendo ali, a respeito de lendo a toda a Bíblia e eu quero te convidar a fazer algo que eu estou fazendo, tanto lendo o velho como o novo, eu estou numa, numa aventura pessoal com o Pai, de conhecê-lo, pode parecer absurdo depois de tantos anos, mas o Pai é infinito, é inesgotável, é eterno, é todo poderoso, Ele é todo autossuficiente, Ele é o Eu Shaddai. Eu quero dizer para ti que não tem fim. E o que nós conhecemos hoje é muito pouco. Eu conheço o Pai. Mas ainda quero conhecê-lo. Lendo o Velho Testamento de novo. E vendo tantos nomes de Deus. Jeová, Jireh, Jeová, Rafa. Jeová, aquele que cura, aquele que provê, aquele que supre. Senhor é meu pastor, Jeová, Rofi. O Eu Shaddai, Todo-Poderoso, nós até temos um cântico que há ah, alguma dessas palavras, e às vezes pode ser que algumas pessoas não conhecem, mas eu quero dizer para ti que esse Deus, que se manifesta no Velho Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo. Só que no Novo tem um aspecto, meu querido, no Velho ele cita possivelmente em torno de 12 vezes a questão da paternidade e de Deus como Pai, quando Jesus entra na história, nós vamos ver isso. Ele vem para manifestar e revelar ao Pai. Mais de 250 vezes no Novo Testamento. E algumas figuras, quero repartir contigo, que Deus me ajudou. Me trazendo para uma intimidade, um patamar ainda mais próximo dele. Parece que Jesus extravasa o coração. Mas não esqueça... Que esse Pai que quer ser íntimo, escuta bem, relacionado contigo, teu amigo, teu próximo, junto a ti. Na intimidade através de Cristo e pelo Espírito Santo, não te esqueças por nenhum momento que Ele é todo poderoso, o todo suficiente, o todo onisciente, o todo onipotente. E me faltam palavras em português e em línguas para traduzir o que ele é de todo. Deixa eu dar um exemplo. Não andeis ansioso por coisa nenhuma. Te lembra Mateus 6? Aí tu fica pensando, será que é verdade mesmo? Pelo que comer, pelo que vestir, pelo vestibular Pela faculdade, pelo casamento pelo, pelo apartamento Pelo trabalho, pelo cuidado Dos filhos, dos netos Nunca te passou preocupação nisso? Eu acho que todos nós diariamente E nós ficamos pensando Será que Deus é poderoso para cuidar de tudo isso? Será que Deus consegue Tudo isso? E de mim? Tá, não, do Samir eu sei, mas de mim? Nunca te passou isso. Eu quero dizer que essa semana Deus me falou que nenhum pardal cai sem o consentimento dele. Comecei a rir porque ainda me tem alguns cabelos, né? Fala que nenhum cabelo, todos são contabilizados. <risos> né? Deus tem um, uma coisa mais, mais fácil com alguns de nós aqui, né? Porque tem menos, outros tem mais, mas... Nenhum fio de cabelo. Quando eu vi que nós valemos bem mais do que um pardal, e nenhum pardal... Cai por terra sem o consentimento do Pai. Quanto mais eu, Johnzinho, aqui, cada um de nós valemos. Eu quero gerar fé no teu coração. Que o Pai, Ele é todo poderoso. Ele é todo, todo poderoso, onisciente, onipotente, o mais alto e sublime. E Ele se aproxima de nós para revelar e cuidar de cada um de nós. Deixa eu tentar ser didático. Em primeiro lugar, Ele é Pai por criação, no sentido que Ele é Pai por ser criador de todos nós. Podemos pegar um texto de Atos, Atos 17, quando Paulo está falando, ele vai narrando e falando a respeito desse Deus, e se manifesta através da sua criação de todas as maneiras Atos 17 você pode ler todo o contexto a partir do versículo 24, 25 Samir, vou te pedir ali um, tem um lenço ali no meu algum lugar na minha mochila, já comecei a chorar aqui o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe sendo ele o Senhor do céu e da terra de um só, ele fez toda a raça humana, estou pulando aqui, para habitar sobre toda a face da terra. Para que nós pudéssemos buscar a Deus. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, versículo 28. Nele somos, obrigado, Deus, somos existência. Como alguns dos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Somos gerados por meio dEle. Ele é Deus Pai. No sentido que Ele é Criador e aquele que gerou todas as coisas. Isaías 64 vai confirmar isso no Velho Testamento. E ao mesmo tempo já vai dando um flash daquilo que Ele faz e daquilo que Ele cuida. Isaías 64, 8... Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro. Todos nós, obra das Tuas mãos. Olha só o que diz o versículo 4, aproveitando o flash. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus, acrescento eu, Deus Pai, além de Ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós somos gerados por Deus, criatura de Deus, todos nós, toda a humanidade. Tudo procede por meio da mente, do coração, do desejo, da vontade, da decisão de Deus Pai. Todos, mesmo aqueles que não o reconhecem, não, não o seguem, na verdade todos fomos gerados por Deus. Mas nesse nível apenas criacional, que poderia ir longe, mas eu não quero me deter nesse primeiro tópico, é, ainda é muito, vamos chamar assim, estratosférico. Muito nas alturas, é difícil de tu pegar isso. Deus não quer apenas ser o criador de todas as coisas. Aquele que existe, aquele que está por trás de tudo. O coração e a mente por trás de todo o propósito eterno. Ele não quer ser alguém distante. Ele quer ser próximo. Ele quer ser o teu pai. Aqui que vem o X da questão. Em segundo aspecto, e aqui... Você vai precisar buscá-lo todos os dias para descobrir um pouco mais... Há uma relação singular, especial, entre o pai e o filho. Rogério nos leu aqui conosco, João 17, que Jesus abre a intimidade dele com o pai. Deus é pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um lugar específico, especial, há uma singularidade. Podemos pegar um ou dois textos só para te ajudar. Romanos. Romanos. Romanos 15 fala sobre isso. Romanos 15 quando fala a respeito que Deus é Deus de toda paciência. Versículos 5 e 6. Deus de toda paciência, Deus de toda consolação. Nos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorificamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ocupa um lugar de destaque, de singularidade. Ele é o primogênito. Ele é o unigênito que se transformou no primogênito. Há uma intimidade, há um lugar, se eu posso colocar assim, os colegas podem me ajudar e corrigir, mas sem dúvida, há um destaque para o Filho, para Jesus. Efésios, que nós conhecemos tão bem, capítulo 1, versículo 3, fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem-nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo nos escolheu nele vai falando depois de nós e aproveitando o texto a palavra fala que antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos através por meio de Jesus Cristo segundo a boa vontade segundo o beneplácito seu, seu, sua decisão excelente Jesus tem um lugar de destaque, singular, único. Deixa eu aproveitar, deixa para te trazer um texto que me, tem me abençoado muito e hoje, ainda lendo de novo, à tarde, meditando, Deus se derramou no meu coração, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Deus que está no seio do Pai, sobre o coração do Pai, é quem o revelou. Toda a revelação que nós vamos receber do Pai, de Deus Pai, é por meio de Jesus. Vou ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, o Verbo Eterno, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está no seio, sobre o peito, deitado a cabeça sobre o coração do Pai, é quem nos revela. Por que, que eu te digo que há uma singularidade na pessoa de Jesus? É que somente Jesus. Somente Jesus. É que conhece intimamente o coração do Pai, e que coloca o coração, no coração do Pai, coloca a sua cabeça. Vocês não estão vendo aqui? Vem saber. Deixa eu tentar ser mais didático. Jesus é aquele que vê o Pai e conhece o Pai desde antes da fundação do mundo. Acabamos de ler em João 17, que ele fala, Senhor, eu quero voltar àquela glória, àquela intimidade, àquela proximidade que eu tinha contigo antes da glória. E João 1, aqui, 18, fala que Jesus é aquele que deita a cabeça no seio aqui, no peito, no coração, na proximidade, na intimidade com o Pai. Quem pode te revelar o Pai? Se não o Filho. Por que, que o Filho é singular, é precioso, é maravilhoso, é amado, é querido, é nossa esperança, é o, é o tudo de Deus. Porque através do Filho, Ele deitado aqui, Ele que vê e conhece, é que nos toma pela mão e nos
1: revela o Pai.
0: Não te deu vontade de conhecê-lo mais? Não te dá uma cana santa de conhecer o Filho, E conhecendo o Filho. Quem vê a mim, diz Jesus, vê o Pai. Tomé, como é que tu não conhece ainda o Pai? Quem me viu, viu o Pai. Hebreus 1, catequese, se lembra? Jesus é o resplendor da glória do Pai. A expressão exata do Pai eu não sei, eu não vou conseguir te pregar, eu não vou conseguir te transmitir. Mas eu queria tanto. Sabe o que, que, numa dessas vezes, Deus me mostrou? Vilário é Deus. Amém? Vamos... Amém? Só na figura aqui, tá? Só entendo. O Moisés é mais velhinho, né? Tem cara de pai, né? <risos> Sabe o que, que eu vi? Está aqui Jesus. Está aqui o Pai. Sabe qual é o ministério de Jesus? Não quero ficar de costas, vem para cá, só para os outros verem. Tá aqui o Pai, tá aqui o filho, tá aqui o Johnzinho. Jesus veio para quê? Para revelar ao Pai. Deixa eu fazer o contrário, só para ajudar. Eu sou Jesus, eu o Samir é um discípulo. Sabe qual é a função de Jesus e a visão que eu vi diante de mim? Eu vi assim, ó, Samir, Samir. Cara, eu tenho que te contar o seguinte, eu tenho que te introduzir ao Pai. Tu precisa conhecer o Pai. O Pai é amado, é paciente, é bondoso, é longânimo é assaz benigno. O Pai que está por trás de tudo, Ele é todo poderoso. Eu não sei porque que tu duvida, às vezes, sabe? se tu conhecesse né o Pai... Ah. Se tu pudesse colocar a tua cabeça no peito dele, assim como eu. Meu lugar, meu habitat é esse lugar. Tu não teria mais dúvida, insegurança, incerteza. Qualquer vacilo com o mundo, com o diabo, com a carne. Porque quem veio, o pai, não quer mais nada. Eu tenho que te mostrar o pai. Nos braços do pai. Será que estou exagerando? Quantas vezes fala do Pai em Mateus 5, 6 e 7? Já contaste? Pai Celeste, meu Pai, vosso Pai, vosso Pai Celeste, mais 17 vezes, mais 17 vezes. Jesus, me, parece assim que Jesus está com gana, não sei se está certa a expressão, me ajuda aqui, eu estou desesperado, mas assim, parece que Ele está assim, ó, eu tenho que te introduzir e te revelar Samirzão, tu só vai ser discípulo de fato e parar de ratear quando tu contemplar o Pai quando tu olhar nos olhos do Pai olha para os olhos do Pai, quando tu olhar o amor dele, o carinho dele <risos> o cuidado dele a tua identidade vai ser segura teu chamado é firme a tua decisão de não se contaminar com esse mundo. Tudo vale a pena se guardar. Porque tu vai conhecer o Pai. Eu vim para isso. Sabe o que diz ali em João 1,18? Eu vim revelar cada detalhe do Pai. Eu vim interpretar o Pai. Essa é a minha função, Jesus. Tudo aponta para o Pai. E o pai é
1: como Jesus. E o pai é como Jesus.
0: Não sei se posso dizer aqui, Moisés, nessa nessa ilustração tão frágil, mas o filho dizendo tudo do pai e o pai dizia: escute a Jesus, né? Honra a Jesus. Esse é o meu filho. Esse, né? É o cara. Esse é o meu filho. Amado em quem tenho todo o meu prazer. Nesse ano, na leitura Queria tanto que tu pegasse a mão de Jesus e conhecesse o Pai. Não é uma tabelinha para ser riscada, não é um capítulo mais para ser lido. É a revelação da tua vida. Conheceu o Pai. Abra em Mateus 11 tu vai rir comigo aqui, tu vai dizer John, pai, tu não entende nada porque olha, sabe que eu nunca tinha associado uma coisa com a outra aqui, Mateus 11, nós sempre sabemos ali, versículo 28 vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim eu sou manso e humilde de coração, eu acharei descanso para vossas almas meu jugo é suave, meu fardo é leve só que Dá uma ré, como o João Nelson, às vezes nos ministra, né? uma pregação aqui, também dando uma ré. Versículo 25, Mateus 11, 25. Naquele tempo, exclamou Jesus, Lucas ainda diz que Jesus exclamou, movido pelo Espírito. Graças te dou, Pai. Quem é o Pai? Ele é o Senhor do céu e da terra, e como eu falei, que o Velho Testamento nos revela o Grande, o Majestoso, o Altíssimo, o Onipotente, o Todo-Poderoso, Senhor e Criador, mas a palavra fala que Ele é Pai ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó oh Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Moisés nos lembrou da oração da Palavra. Do alvo de conhecer Jesus, conforme o João Nelson nos falou. O Otka nos falou da intimidade de entrarmos e cearmos com o Filho, com o Pai, através do Espírito. Rogério apontando para Jesus, para que o conheçamos. Eu quero te convidar, nesse ano, a fazer diferença numa aventura santa, diária. Eu quero, Jesus, conhecer o Pai revela meu pai, Jesus é o verbo eterno, Jesus é o logos ele é a palavra encarnada, ele está em nós, ele habita em nós, em nós nele, fomos batizados nele somos seus discípulos, eu tenho ousadia, porque a palavra fala que isso não é para para girafa, para quem é sábio instruído, isso é para os pequeninos presente, eis-me aqui, estou matriculado estou <risos> matriculado aqui né, no pré-primário de Deus, para saber e conhecer personalmente, experimentalmente, quem é Deus Pai. Amém? Qual é a nossa atitude? Senhor, é para os pequeninos, É para os simples. Senhor, tem coisa que eu não conheço, tem coisa que eu não sei explicar, tem coisa que eu não consigo deduzir, mas é para mim. Estou inscrito. Quem quer se matricular comigo? <risos> Amado Jesus, revela o Pai. Sabe quando ficamos sobrecarregados? E aflitos e cansados? E precisamos de alívio? É quando nós não conhecemos ao Pai e não vamos a Ele por meio de Jesus. Eu nunca tinha associado o 28 em diante com o 25, para mim a vergonha, né? Aqueles negócios de título, né Moisés, que tu sempre nos falando que não está no original. Às vezes a gente pula, como não, aqui terminou uma parte e aqui começa outra. Não, não, não. Por que, que cada um de nós nos afligimos e ficamos sobrecarregados, preocupados... Como é que vai ser meu casamento? Como é que vai ser minha, meu trabalho? Como é que vai ser meu estudo? Como é que vai ser minha faculdade? Como é que eu, eu vou sair dessa enrascada aqui? Como é que eu vou conseguir prosperar? O Senhor diz que o Pai vê, conhece tudo, sabe tudo, Ele cuida, Ele observa, Ele provê, Ele sustenta, Ele levanta, Ele guarda. Eu poderia passar a noite aqui. Chegou a hora de tu conhecê-lo E entregar o teu futuro E o teu dia Para o Pai Amém? O propósito eterno É conhecê-lo O Pai E o Filho Através do Espírito Nós sabemos que nós nos tornamos Filhos através De novo nascimento e através da adoção de filhos. João 1, né, 12, fala nesse terceiro aspecto da paternidade de Deus, que todos que o receberem, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12, parece que João é que fala mais do nascimento, da filiação através do nascimento, de sermos uma nova criação, bem-nascidos, como Moacir sempre nos salienta, mas a todos quantos o receberam. João 1,2, dê lhes poder, autoridade, intrepidez, liberdade de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Moisés ainda nos leu na, na, na chácara, na ceia de dezembro, João 1, 3 quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa vos nascer do alto, de novo, de cima. Outro dia eu estava ministrando com um querido jovem, ele estava voltando... A congregar e ele começou a falar. Nós perguntamos o que estava que levando ele a tomar essa decisão e ele falou, 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 muitos aspectos. Sabe quando o Espírito Santo te acende um sinal vermelho que começa a piscar assim? E eu disse: Tem alguma coisa aqui? Perguntamos para ele, né, o irmão querido que cuida dele estava junto, seu discipulador, e nós perguntamos para ele. Tu está voltando, mas tu notaste que nessa uma hora que tu falaste, tu não mencionaste que tu está voltando para Jesus? Nenhuma vez. Tu tem certeza de ter nascido do alto? De ter nascido de cima? Bem nascido tu tá falando de um monte de coisas, de regras, de cumprimento, de tarefas, de situações, e, e não me entendo na mão, você sabe meu coração, participa no grupo, está num vínculo, está debaixo de cuidado, de autoridade, sendo discipulado, só tinha um detalhe, não tinha nascido, não era nascido, havia dúvidas, não havia paternidade, não havia relacionamento, a entrar no reino, precisamos nascer da água do Espírito, você precisa ter absoluta certeza eu sou filho de Deus eu nasci de novo, do alto pela água e pelo Espírito Deus é meu Pai não é cumprir um monte de coisas, não é fazer um monte de tarefas, não é uma leitura da palavra por compromisso, por demanda, e a oração, e o jejum, e o culto, e o grupo, como se fosse algo que tu tem que cumprir, não desfrutando daquilo que é essencial no propósito eterno de Deus, que é a intimidade com Ele. Me deu um calafrio me deu suspiro, me deu tudo, e disse, Senhor Jesus, só tem um detalhe, não adianta voltar a participar de um meio evangélico, de um, uma igreja, de uma congregação, né? se reunir ir aos cultos, e não conhecer o Pai, e não se render ao Filho, e não ter o um Espírito... Se você perdeu isso, perdeu tudo. <risos> Mas eu vou, eu faço, eu leio. Amadinho, Deus não está atrás de religiosos, nem de fariseus, nem de escribas. Deus está atrás de homens e mulheres que conhecem o Pai. Conhecem o Filho. Nasceram pelo Espírito Santo. Tem testemunho interior. Nada me obriga, nada me impõe. Eu quero conhecê-lo. Desculpe a paixão. Um discípulo é entre nós. Não estou falando entre nós. Criadinho entre nós. Amado. Diligente, zeloso. Só tem que nascer de novo. Só. Galatas fala a respeito dessa adoção. Efésios fala. Deixa eu só ler um versículo. Galatas fala a respeito do capítulo 4, que nós somos filhos de Deus. Galatas 4, vindo, porém, à plenitude dos tempos. Galatas 4, 4. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E por que vocês são Filhos. Enviou Deus o vosso coração, o Espírito do seu Filho que clama. O que diz a tua Bíblia? Aba, Pai. De sorte que não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Tem que ler o texto paralelo de Romanos 8, que nós conhecemos tão bem. Nós não temos recebido um espírito de escravidão. Um espírito de medo. Romanos 8,15. Para vivermos outra vez atemorizado debaixo de um legalismo. Cumpra, faça, obedeça. Né? Não, 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 não é assim. Eu obedeço por revelação, por amor. Eu cumpro. Porque Jesus é a minha paixão, é a minha respiração. Eu quero agradar ao Pai. Nós temos recebido um espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu falei... De Jesus que nos revela o Pai. Agora eu te falo do Espírito que testifica no teu interior e que nos guia pela mão o Paráclito, o Consolador, o Amado Espírito que vem nos conduzir e nos revelar quem Pai é. Todo legalismo, todo farisaísmo, toda condenação, Toda apenas obrigação de cumprir certas normas, exterioridades, cumprimentos de homens cai por terra quando dentro de ti há uma melodia que canta Aba Pai, Pai Senhor. Eu sou filho, sou filho amado, sou filho querido, sou filho desejado. Eu sou filho de Deus, aleluia, ninguém pode me tirar desse testemunho, não importa a circunstância, não importa a não importa a encrenca, dificuldade, tentação, diabo, carne, mundo, pecado, fora, há em mim algo superior, eu sei que eu sou filho amado, santificado. Escolhido, comprado, redimido, libertado, santificado, projetado para a glória. Uh! Eu queria saber cantar. Nilson, me ajuda aí. Eu queria saber profetizar. Ah, papai, ah, papai, ah, papaizinho, paizinho. Eu sou amado. Não importa se eu passei no vestibular, se não passei. Eu também não passei na primeira. Não importa se na primeira, na segunda, na terceira. Você não é menos filho, por isso. Não é mais porque passou. Deus sabe quanto temos orado pelos nossos jovens, né, Otka? O cuidado que nós temos que ter no mundo, na universidade, quanto a sede contra o Pai. Contra a existência do Pai. Contra o cuidado do Pai. O mundo diz, Deus não existe. E tu é fruto de um acaso, de uma criação, de uma explosão cósmica. Tu tá à mercê de ti mesmo. Eu quero dizer para ti que atrás do universo e no centro do universo há um Deus. E esse Deus não é impessoal, não é longe, não é distante. Ele é o meu Pai. E o teu se tu não de novo, ah, eu conheço, eu amo, não tem como não amá-lo, depois que ele te ama, de tal maneira que Deus é o único filho, Deus me amou, de fato, agora eu sou filho de Deus, Jesus me toma por um lado, figuradamente, ele já habita em mim, pelo Espírito Santo, ele está em mim, o verbo eterno, logos de Deus, o Filho encarnado, agora habita em mim pelo Espírito Santo, e dentro de mim está toda a revelação do Pai e do Filho, e eu posso pedir, Espírito Santo, revela-me o Filho, revela-me o Pai. O pai que cuida, o pai que ama, o pai que provê, o pai que contabiliza sistematicamente os fios dos meus cabelos, o pai que não deixa um pardal, dá um rasante, sem ele saber, não vai cuidar de ti. Não vai cuidar da tua casa, do teu sustento, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, do teu futuro, do teu casamento, do teu noivado. Não vai. Acorda! Ele é o pai. Poderoso, exaltado, suficiente. Ele é Deus. Mas Ele é o teu Pai. É meu Pai. Esse é o propósito. É tão simples. Eu vou usar aqui, concluir com um texto que quando eu olho para o Moisés, eu sempre me lembro de Lucas 15. Às vez Moisés falou que às vezes nós nos tornamos pregadores que somos identificados por alguns mensagens ou capítulos. Moisés, eu olho para Moisés e eu vejo Lu, Luiz, Lucas 15. Né? Vejo Lucas 15 sempre. Quero ousar citar. Já aprendi tanto com Moisés e outro dia conversando com ele na janela ali no, do prédio falamos sobre Lucas 15. Eu nunca tinha olhado que, na verdade, Jesus se, 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 ele, ele fala, como sempre, aos discípulos. Mas ao redor ali também tinha uma turminha. É. Falava também com os fariseus. A palavra fala que se aproximaram, se Jesus, os publicanos, os pecadores, para ouvir. E murmuravam os fariseus, como sempre... Tu quer ver se um discípulo é discípulo de Jesus ou é escriba e fariseu? É só ver se ele murmura ou não murmura. Se ele murmura, tá mais para fariseu. <risos> Ai, Jesus. Ai, Jesus, quantas vezes eu sou fariseu. Murmurava os fariseus, eles eram cheios. Um... Outro dia, agora, estava lendo Mateus, só um parênteses aqui, eu comecei a anotar tudo que um fariseu faz. Me assustei porque eu me vi em alguns lugares. Meu Deus do céu, me deu, uma, me deu um pavor. Porque eu sempre prego sobre as características de um discípulo, né? Mas às vezes dá uma boa olhar no outro lado, criticavam, murmuravam, se queixavam, sempre, sempre contra, sabe aquele boi corneta? Sempre. Não, não, vai dar cena. Hein? Sempre negativo, sempre pessimista, sempre. E sempre contra, e criticando, e vendo defeito em todos os discípulos. Eu disse: meu Deus, acho que eu. Vou completar essa listinha aqui, porque eu quero sair fora dessa, dessa tranca aqui. Aí Jesus então fala de Lucas 15, não só para os discípulos, não só para os publicanos. Presta atenção, atenção, estamos é. quase terminando. Mas ele também fala para uma mensagem subliminar aqui para os fariseus e os escribas. E quando eu recebi a revelação de novo pela 15, 50 vez aqui eu disse, meu Deus, aqui. A parábola aqui nos fala né, da ovelha perdida, nos fala do dracma perdida. Nós sabemos que é uma parábola só. É isso, né, Moisés? E na verdade, quando chega naquela parte final, que infelizmente colocaram ali né, a parábola do filho pródigo, eu descobri que na verdade é a parábola do pai. Posso falar isso, Moisés? É a parábola do pai. Do pai generoso, amoroso. Mais de doze vezes. Fala do pai. E eu comecei a olhar. Essa, essa conclusão aqui de Jesus. Falando dos dois filhos. Que... O um mais moço pediu para receber a sua herança. E no versículo 12 a palavra fala que lhes repartiu. Isso eu aprendi com Moisés. Eu tinha lido já umas cem vezes. Nunca tinha visto que estava no plural. Que não só o filho mais moço recebeu a herança, mas também o filho mais velho. Presta atenção. Você vai se ver nessa palavra hoje. Não me atire tomate, não fica bravo comigo Porque eu estou contigo nessa Eu me identifiquei aqui mais com aquele filho de casa Do que aquele filho que caiu fora A palavra não sabemos bem que Passados dias, o mais moço então Juntou tudo e foi embora E dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Gastando tudo Esbanjando Daí que vem, né Pródigo, gastador depois de ter consumido tudo, versículo 14, veio no país uma grande fome começou a passar necessidade. Ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos cuidar de porcos. E ali ele desejava fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Outro dia nós estivemos na chácara do, do, do Marco lá em, em, em Osório e ali só tinha era só dois porquinhos que tinha Nilce, era só dois. Mas o cheiro, isso que estava limpo, né? O amor já tinha limpado naquele dia. Mas tinha um fedor de porco. Um fedor. E eu fiquei pensando no filho mais moço. Querendo lutar o espaço com aqueles porcos, comendo da comida deles. O cara tava na pior. A gente não, não entende, porque a gente lê e passa reto, né? Mas o cara tava mal na foto. Esse tava. Estava querendo comer ali, da comida dos porcos. O cheiro, olha, né? não é bom não. E olha que eles tinham limpado naquela manhã, imagina quando não tem. Cara, Mateus, é ruim, hein? Tu lutar com os porquinhos para conseguir uma alfarroba ali, tá mal na foto. E não conseguiu. A palavra fala aqui, caindo em si, olha o arrependimento, versículo 17... Caindo em si, a bondade do Senhor o conduziu para arrependimento. Ele se lembrou quantos trabalhadores do meu pai têm pão, fartura, e aqui morreu eu de fome. Né? Se fosse na linguagem aqui de hoje, desgraçado que eu estou, né? eu estou mal aqui na fome. Aí ele toma uma decisão, Moisés nos falou sobre a vontade. Levantar-me e irei com meu pai. Lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha o problema de muitos que se achegam no reino. Eu estou voltando para o Pai, mas ainda me considero apenas um trabalhador e não sou filho. Eu não sei se tu te assemelha mais com esse que caiu fora e se desperdiçou, ou que estava perdido em casa. Os dois tinham problema de identidade e de relacionamento com o pai. Ele disse, eu não sou, eu posso ser apenas um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Agora deixa eu falar do pai, eu não quero falar do filho só. Eu quero falar do pai, rapidamente aqui primeiro lugar, ainda longe vindo ele, ainda longe, quando o pai o avistou, versículo 20, e cheio de compaixão, correu, o abraçou, e o beijou, e o filho disse, pai pequei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, não conseguiu nem concluir mais, o pai disse, basta, o pai, porém, disse ao seu servo, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo nele um anel no dedo, sandália nos pés, Trazei-me, né, e também matai o um novilho cevado, comamos e regozijamos-nos. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que que me veio à mente... O pai acorda todas as manhãs, o pai se levanta e se veste, e no seu coração vem, é hoje que o meu filho vai voltar. Ele olha para o lado e em cima, é bidê que se chama, né? no lado da cama está ali o anel, aos pés da cama estão tá as sandálias do filho, dobrado sobre a cadeira estão as vestimentas de linho finíssimo do seu filho, tudo preparado. Ele dá uma espiada, tudo prontinho. Ele sai para fora e sai para o lugar mais alto do terreno. Para ficar aguardando a volta do seu filho. O pai toma iniciativa. O pai ainda de longe o avista. Vigiando, esperando, aguardando. A palavra fala, cheio de compaixão. Sabe que aqui o Senhor já me deu uma detonada. Porque se fosse eu, eu diria assim. Está lá o meu infeliz voltando. Vou ficar aqui esperando ele rastejar. No... Vindo aqui, beijar meus pés. E bem feito eu tinha te avisado. Eu ia fazer isso. Provavelmente, pelo menos esse sentimento vinha. Sem vergonha, gastou tudo. Eu quero ouvir, perdão, pai. Perdão pelo que, meu filho? Pelo que? mas Tu tá fedendo, tu tá. Sabe que eu vi meu coração ruim. Eu vi meu coração duro. Meu coração crítico. Não é como o Pai. O Pai toma iniciativa, o Pai ama. O Pai espera, o Pai aguarda, o Pai vigia. O Pai está sempre atento por cada um de nós. E às vezes quando eu apronto, eu demoro para confessar meus pecados. Eu, eu, eu fico enrolando para ir correndo nos braços dele. Quando ele sabe tudo, vê tudo, conhece tudo, espende. Joãozinho, vem logo. <risos> eu não conheço o Pai ainda. A palavra fala que ele, compadecido, saiu correndo, o beijou e o abraçou. Com licença, você. Ah, meu filho! <risos> Eu estou só exemplificando, mas eu queria que Deus te mostrasse que Ele fez isso contigo e comigo. Ele sai correndo ao teu encontro. Ele vem te abraçar. Tu está podendo, tu está cheirando. Paca, né? Mas Ele te beija, Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele te toma. Eu nunca mais quero demorar para me jogar nos braços do Pai. Mesmo quando eu estou fazendo acapaca e fiz caca -ca -ca e aprontei de novo. Eu quero ir correndo para Ele. Porque Ele me aguarda, Ele me busca, Ele vem correndo. O perdão, o resgate, tudo foi provido por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Pai me ama. O Pai te ama. palavra fala que, além de abraçar, além de o beijar, trouxe a melhor roupa preparada, eu creio que isso pode se referir às vestes linhas de linho puríssimo, que é a nossa justiça em Deus, em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, é purificado de toda imundice, ele me coloca um anel, Agora eu sou herdeiro de novo. Eu desperdicei tudo. Eu perdi tudo. Eu me prostituí. Eu errei. Eu, 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 eu...>, mas ele diz... Tudo tu perdeste, mas eu te resgato e te coloco com dignidade de filho. Imagina o que quebrou no coração desse moço quando o pai diz... Ele ia dizer, eu, eu, eu vou ser um trabalhador até o final da vida. Ele disse: Tu é meu filho, colocou as sandálias, não é escravo. Tu pode colocar a mão no teu peito e dizer: Eu sou filho, eu sou herdeiro, ah, eu sou co-herdeiro com Cristo. Ele me lavou, me limpou, me purificou, me perdoou, me resgatou, me santificou, me glorificou. Agora tudo que é do Pai é meu em Cristo. Eu tenho grande valor. A palavra diz, matou o um novilho cevado. Cada dia que ele saía da casa, antes de subir no monte... Ele olhava ali, é curra, o que se fala, né? Ali, aquele novilho esperando, esse é para o meu filho, ninguém toca. Tinha até o nome dele, né? tinha o um nomezinho, né? Reservado para o filho. Mas, moço. É por isso que quando a gente faz um churrasquinho, eu gosto muito de fazer, ainda ontem eu fiz na grelha lá em casa para um discípulo querido, né? aquela picanha, aquela costela uruguaia, né? Disse, ah! Tem algo de santo, tem algo de Deus aqui. Aquele aroma suave. Eu sei que atrapalha os vizinhos às vezes, né? Muitas vezes eu, eu dou um dízimo, um né Rogério? Ontem não foi, estou devendo. Sabia que na casa do meu pai há festa todo dia? Preste atenção. Se tu pensa que é difícil servir a Deus... Se há uma mentalidade que é duro servir a Deus... Tu não entendeste nada ainda e tu tem que te converter como eu. Porque na casa do pai, a festa todo dia... A júbila, a celebração, a alegria, a gozo, a aceitação, a graça... Eu sou do meu amado e ele é meu... Ah, ah, churrasco todos os dias. Claro que eu estou falando de um churrasco espiritual, não dá para comer picanha todos os dias. Né? Mas, amado, todo dia é hora para tu sentar à mesa do Pai. É assim que tu tem desfrutado, é assim que tu tem caminhado. Olha só, o filho mais, moço, mais velho, no meio de tudo isso, o filho mais velho chega para casa. E ele, o que está que acontecendo? Chamou um dos criados, ouviu a música, ouviu as danças, perguntou o que, que era aquilo. E o aquele criado falou, Veio o teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, recuperou com saúde. <risos> Olha o fariseu aqui, se indignou. Não queria nem entrar. Eu acho que ele fez beicinho. Não vou entrar. Não vou. Ficou lá fora. Eu ia brincar com os guris, né? Agora os guris são grandes, né? Mas quando eles eram uns piás, às vezes faziam uma dessas. Ficamos de birra um com o outro, né? Agora eles não fazem mais as coisas. Deus, graças a Deus, agora eles se alegram, né? Com a bênção com a graça um do outro... Mas tem discípulo que fica indignado, porque o outro foi abençoado, o outro foi usado, o outro foi aceito, o outro não tem espaço para mim, não tem lugar. Eu vou ficar aqui fora. Tu já viu esse, esse cara? Tu já viu? Tá aqui, eu já passei. Olha só o amadinho aqui. Ele ainda ficou lá fora esperando o pai procurá-lo. E o pai de novo quem toma a iniciativa, tanto aqui como aqui. Graças a Deus, por isso eu estou aqui. Porque ele também me procurou. E o pai procurando conciliá-lo. Mas ele respondeu, ao oh, pai, há tantos anos que eu te sirvo. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Amados, eu quero te confessar que com vergonha... Teve momentos na minha caminhada no propósito que eu me senti com esse cabra aqui. Eu te sirvo, Senhor, eu faço tudo que tu manda. Eu oro, eu leio, eu prego. Eu... E eu tenho, às vezes, medo de pedir o novilho cevado. Nem peço cabritinho. É como se eu tenho que me indigar, eu não mereço, eu não tenho nada, eu não entendo que eu sou herdeiro. E o pai diz, meu filho, tudo, tudo que é meu, é teu. É mesmo, pai? Tudo, toda provisão, toda sabedoria... Toda a saúde, toda a graça, todo o sofrimento, toda a dificuldade, toda a provação, não, mas tudo, tudo eu tenho em Cristo também, vitória. Com quem nós nos identificamos? Com esse mais moço ou com esse mais velho? Esse teu filho, não diz esse meu irmão, esse teu filho. Eu preciso te confessar que eu me identifiquei mais com o fariseu aqui. E eu comecei a ver algumas atitudes minhas de juízo, de julgamento, de crítica, de negativismo. De incredulidade, de falta de intimidade e confiança com o pai. Mas essa frase tem me ecoado. Filho, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo... Que é meu, é teu. Tu pode fechar teus olhos e receber essa revelação. Meu filho, meu filho amado, tudo, tudo que é do Pai foi nos dado por meio de Jesus. Toda provisão, toda a força, toda a graça. Toda a sabedoria. Toda a inteligência. Toda a disciplina. Todo o poder sobre o inimigo. Sobre o diabo. Sobre o mundo. Sobre o pecado. Sobre a nossa própria carnalidade. Tudo foi dado por meio de Cristo. E através dele. E a palavra nos fala. Que Jesus veio para nos dizer. Pai. Nosso. Meu. Estás do céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, nessa terrinha aqui, como nos céus. E eu sei que eu posso te pedir pelo pão, pela vestimenta, pela casa, pelo trabalho, pelo cuidado dos meus e da minha própria vida. Tu tem cuidado de um pardal, não vai cuidar de mim, Senhor. Me perdoa por ser fariseu e não discípulo e filho amado. Por achar que eu tenho que merecer algo por mim mesmo. Quando tudo é por meio de Cristo, tudo é através do Filho. Revela-nos Espírito Santo e tira do meu coração ainda qualquer sombra. De julgamento, de murmuração, de queixa, de negativismo, de incredulidade, porque eu quero aprender a ser filho amado. O Espírito Santo está me dizendo: filho ousado, intrépido, entenda que eu vou dizer, santamente atrevido, que sobe junto com Jesus no colo do Pai e olhando nos olhos do Pai. Tu pode pedir o um novilho, tu pode pedir tudo, porque tudo nos pertence em Cristo para a glória do Pai. Tudo que precisamos para nossa santificação. Tudo que precisamos para nosso cuidado dia a dia. Tudo tu provê. O Senhor enche o teu coração em nome de Jesus. Que o Senhor nos converta para Ele. E que nesse ano, na leitura, cada dia, pela palavra e pela oração, pelo, pelo Verbo Eterno Jesus e pelo Espírito Amado, o Espírito Eterno, o Paráclito querido, nos conduza à intimidade com o Pai, com o Filho, pelo Espírito Amado. Para conhecermos seus propósitos, a sua carga, os seus sonhos. De uma grande e grande família através da tua e da minha vida, de muitos discípulos que se doam, que se entregam, que vivem um reino, que multiplicam cada dia o propósito de Deus, por amor, por revelação e por graça. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu quero viver cada dia nos teus braços. Andar cada dia junto contigo, dando a mão. Cada tarefa, cada desafio tão grande que temos pela frente. Mas eu sei, como Jesus falou, eu sei, Pai, que tu sempre me ouves. <risos> tu sempre nos ouve. Tu sempre está próximo... Tu sempre nos ama, revela-nos. Aleluia. Cheira a Mais e mais de Jesus, mais e mais do Pai. Cheira a Receba cura nessa noite Logo mais vamos continuar em vigília Por isso não temos pressa <risos> Mas que o Senhor possa te tomar E trazer cura da tua identidade Trazer liberdade, uma nova ousadia Uma nova alegria A júbilo diante do Pai sempre Ele se alegra por ti é eu. Quero te conhecer mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, Sim. te quero mais Quero tocar-te Cada dia, Senhor Tua face eu quero Jesus, Senhor, Paizinho amado, Aleluia, Senhor, eu te busco, te procuro, tu te revelaste pelo meio do Filho e do Espírito, no silêncio, tu já estás em nós e habitas em nós pelo Espírito Santo, cada dia ligado em ti. Aqui dentro. Ah, a cada dia, a cada momento aqui tu estás em nós. Conhecer-te eu quero mais. Quero te conhecer, Pai. quero me alongar mais, já, já passei do horário, mas se alguém aqui, logo mais vamos entrar orando, se alguém aqui, está mais como eu, às vezes como o um fariseu, segue o Senhor por legalismo, por religiosidade, a tua caminhada começou, ficou estéreo, ficou frio, não há paixão, mas cumpre uma tabela, você precisa voltar ao bar, se tu tem te afastado de Deus E te prostituído esse mundo perverso Te adaptado Adoptado adotado esse sistema Essa forma desse mundo Você precisa voltar Ao pai Mas o pai já está correndo para te buscar Aqui e aqui E se tu Na verdade Tem congregado Mas nunca Tiveste uma experiência de novo nascimento eu quero te convidar que logo mais tu procura um dos pastores, nos líderes, para te converter, para nascer do alto e para ser próximo do Pai, para andar com Ele todo dia. Não deixe para amanhã. Não deixe de ser discípulo. Não deixe de ser filho amado.
1: enquanto estamos cantando e com o comentário final do Ion eu comecei a inverter em vez da palavra Senhor comecei a ouvir assim meu filho eu te quero Quero ouvir a tua voz. Meu filho, te quero mais ainda. Eu, eu quero tocar-te. Eu quero ver o teu coração. Eu quero ver a tua face interna. O que tu és. E te ajudar. Te quero mais meu filho